0: C'est pas tous les jours dimanche. du Duhamel.
1: Vous regardez C'est pas tous les jours dimanche. Il est 20h30 sur BFM TV et nous recevons ce soir Bernard-Henri Lévy. Bonsoir Bernard-Henri Lévy. Mmh, bonsoir. Euh, philosophe, euh, vous étiez à cette marche, évidemment cet après-midi on, on a pu vous voir, notamment aux côtés d'un certain nombre d'élus de gauche Mais aussi de droite, vous me le précisiez il y a quelques instants Je voudrais d'abord vous poser une question assez large Il y avait beaucoup de monde, on l'a dit, rappelons les chiffres Pour ceux qui, qui nous rejoignent, 105 000 personnes à Paris Plus de 180 000 sur toute la France euh, Est-ce que ça vous réchauffe le cœur Est-ce que le sursaut que beaucoup attendaient est arrivé
0: Absolument, le sursaut est arrivé et je peux vous dire que ça a réchauffé le cœur de tous ceux qui étaient présents, qui étaient à d'autres manifestations au Trocadéro, euh, euh, au mois d'octobre et qui s'étaient sentis terriblement seuls. Et là, c'était un On vrai... On de la manifestation
1: organisée par le CRIF dans les jours qui ont dans suivi, les jours le qu on suivi
0: le pogrom du 7 octobre. Et là, en effet, c'était le, le, sursaut. Et c'était un très beau moment de, de fraternité et de communion nationale. Et j'ai vu des, des juifs et des juifs français, ou des français juifs qui pleuraient de joie et d'émotion à, à la vue de cette, de cette fraternité.
1: Qu'est-ce qui vous a le, le plus marqué dans cette, dans cette marche Est-ce qu'il y a une image, un mot que vous retenez tout particulièrement
0: Ce qui m'a le plus frappé, ce sont des images et c'est le fait qu'on ne se souciait pas de savoir... Euh, vous le disiez à l'instant à côté de qui on était Voilà. est-ce qu'on était à côté de Bruno Retailleau ou est-ce qu'on était à côté sénateur de, droite. de sénateur de droite ou est-ce qu'on était à côté de Yannick Jadot, candidat sénateur écologiste écologie, candidat et ancien présidentiel ça n'avait aucune importance et ces moments-là quand on, quand on ne se demande pas quel est la, la, le, le, le bulletin de vote de celui que l'on côtoie c'est des grands moments républicains.
1: Euh, Est-ce que euh, vous dites aussi, ce qu'il y avait de formidable dans cette manifestation, c'est qu'il y avait des Français de confession juive, mais il y avait aussi beaucoup de Français euh, non-juifs qui étaient bien là sûr. pour apporter leur, Le, leur soutien. C'est aussi ce que vous avez vu
0: C'est ce, ce que je vous disais tout à l'heure, bien sûr. Euh, pour chaque Juif qui était là, c'était un moment de soulagement. Mm -hmm. Les Juifs se sentent si seuls, pas depuis quelques semaines, depuis des années, depuis, la mort de, le, depuis le meurtre, depuis l'assassinat de Ilan de Alimi, mmh. euh, depuis euh, la mort euh, impunie de Sarah Alimi, il <rire> y a eu tant de moments où les juifs de France se sont, se sont sentis pas abandonnés, parce que les institutions républicaines tiennent bon. Seuls. Mais seuls, voilà. Aujourd'hui, ce n'était pas le cas. Euh,
1: certains, euh, qu'on a reçus sur des plateaux tout à l'heure, euh, on fait le parallèle entre cette marche et la marche du 11 janvier, où les Français s'étaient rendus très massivement dans les rues pour eh bien, marquer une mobilisation après les attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercachère. Est-ce que vous considérez que cette, cette comparaison a du sens en termes, de, en termes de, de symboles, on a parlé de l'esprit du 11 janvier, tellement cette marche avait marqué. Est-ce que eh bien, vous, vous considérez qu'il y a du, du sens dans ce dans eh ce bien, Moi, je
0: crois qu'il y a du sens et je crois qu'on parlera de l'esprit euh, du jour d'aujourd'hui. Du 12 novembre, il y a un esprit il du 12 novembre. Il y aura novembre. un esprit du 12 novembre, il y aura, j'espère, mais je pense aussi, un avant et un après. Cette image-là, la première ministre, deux anciens présidents de la République, les présidents des deux assemblées, que des, voit, voilà, des premiers ministres, cortège oui, de euh, cortège de tête. Cortège de tête, c'est une image magnifique. Ça, c'est la, la France républicaine et c'est la France euh, tout court. Donc, il y aura, me semble-t-il, j'espère ne pas être, euh, ne pas me leurrer, un avant et un après. C'est
1: une unité nationale que l'on que l'on voit là. Est-ce que c'est est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une forme de, de chimère Parce qu'on a aussi vu des manifestations où on disait plus jamais ça. Et puis le lendemain, euh, de nouveau ces actes antisémites, de nouveau parfois des comment dire des silences coupables, des gens qui ne veulent pas voir ce qu'ils devraient voir. Euh, est-ce que c'est une crainte que vous avez ou là vous dites non, non, là on est dans un moment
0: différent. Moi j'ai dit que c'est une date, je ne dis pas que c'est plus jamais. Je ne dis pas qu'à partir d'aujourd'hui, l'antisémitisme va disparaître du paysage politique français ou de l'imaginaire français. Évidemment non. Mais la, bataille, la guerre contre l'antisémitisme, c'est une bataille de longue durée. Euh, Aujourd'hui, euh, le, le camp de ceux qui considèrent que l'antisémitisme est, un, est une monstruosité a marqué un point. Alors, il y aura d'autres batailles à mener, il y aura euh, encore des résurgences de l'antisémitisme. Eh bien, cette bataille de longue durée, il faudra la livrer pied à pied, jour après jour.
1: Je voudrais qu'on écoute ce que disait la première ministre Elisabeth Borne à l'issue de cette manifestation quand le cortège est arrivé dans le cinquième arrondissement près du Jardin du Luxembourg. Écoutez Elisabeth Borne.
0: De très nombreux citoyens se sont mobilisés pour répondre à l'appel qui a été lancé par le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée. Évidemment, c'était important pour moi d'être là avec mon gouvernement pour dire que la République doit protéger tous ces citoyens que nul ne peut être inquiété en raison de son origine et de sa religion, et qu'avec le gouvernement, avec tous les ministres, nous voulons dire à nos concitoyens de religion juive que nous sommes à leur côté, que nous sommes mobilisés, que nous ne laisserons rien passer.
1: Nous ne laisserons rien passer, il faut que les actes suivent. Oui. Qu'est-ce qui peut être fait de plus pour rassurer ceux-là même qui parfois dans la manifestation disaient « on est ému, comme vous le disiez, mais... On sait que de nouveau, demain, on va continuer à avoir peur en sortant dans la rue, si on met une kippa. On va continuer à avoir envie d'enlever la Mezouza devant la porte parce
0: qu'on sait qu'on est des cibles. Je sais, mais ça, c'est insupportable, et bien sûr. Et les lois existent, euh, il faut les appliquer. Euh, il n'y a, a rien d'autre à dire. Il faut en effet que les enfants juifs qui le souhaitent ou que les adultes juifs continuent de porter une kippa. Euh, il faut que les enfants juifs qui vont à l'école n'aient plus la peur au ventre. Pour ça, il y a deux choses. Il faut appliquer les lois et puis il faut que honte soit faite à l'antisémitisme. Et ça, c'est la fonction de la manifestation d'aujourd'hui. Elle a cette fonction-là. Il y avait dans ces dernières semaines et au fond dans ces dernières années un, un climat de de laisser-faire, comme si ça faisait partie des, des, des préjugés immémoriaux de la France éternelle et que ça faisait partie du paysage. Là, un coup d'arrêt a été mis. Voilà.
1: Euh... Regardons les images que, que l'on retiendra de cette journée, notamment euh, une, celle de Marine Le Pen et Jordan Bardella, présents dans le, dans le cortège, euh, aux côtés d'autres manifestants. Euh, je vous propose d'écouter ce que dit Marine Le Pen en arrivant dans cette, dans cette manifestation, et on en parle juste après, Bernard-Henri Lévy.
0: Pourquoi êtes-vous quand comme exactement là où nous devons être Et si certains de mes classes politiques n'ont pas la grandeur qui consiste à s'élever au-dessus de l'événement et s'ils continuent à faire de la petite politique politicienne, encore une fois, ça en dit plus long sur eux que sur nous.
1: Ça vous a gêné d'être dans le même cortège, aussi grand soit-il que des élus du Rassemblement National
0: Non, c'est pas ça. Bien sûr que non, ça ne m'a pas gêné. Plus on était nombreux aujourd'hui, mieux c'était. Et que l'ancienne la, présidente d'un parti d'extrême droite marqué par l'antisémitisme, fasse le geste de venir là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, l'autre question, mais qui se posera à partir de demain, c'est est-ce que euh, le Rassemblement national changera vraiment Est-ce qu'il se débarrassera vraiment de son, de son, euh, de son passé antisémite Est-ce que Mme Le Pen continuera, par exemple, à trouver que le port de la kippa est et n'est pas bienvenue, n'est pas normal en France. Voilà un exemple. Est-ce que Marine Le Pen continuera de croire et de dire que la France n'est pas responsable de la rafle du Veldive et des crimes commis par l'État français pendant la collaboration Et vous vous l'accréditez d'une forme de, de bonne foi dans la lutte contre l'antisémitisme il s'agit pas de bonne Vous savez, l'antisémitisme, ce n'est pas de la... une affaire de psychologie. C'est une affaire euh, politique et bien plus que politique, d'une extrême gravité. Donc, ce qui est important, c'est les actes. Qu'on vienne à une manifestation, c'est bien. Euh, et, et je préfère ça que de les voir manifester euh, aux côtés de néo-nazis, naturellement. Mais ça suffit pas. Euh, J'entendais... Je, Ici à cette table, à votre micro, le successeur de Marine Le Pen, jean euh, euh, président du Rassemblement National, vous lui demandiez est-ce qu'il est qu'il réprouve les propos antisémites Est-ce que Jean-Marie Le Pen est antisémite Et il, bah, me répondait, il vous disait non, non valable. Voilà, bah, ne le pas. Donc, il y aura <rire> le, le, le tout le en, en
1: rétropédalant
0: dans les jours qui. Ont il féri, a rétro-pédalé deux jours plus tard parce qu'il a vu que c'était mal pris, qu'il que c'était que c'était un mauvais buzz, etc. Mais le jour où, en effet, ces gens auront le réflexe de dire que les propos de Jean-Marie Le Pen étaient un qu'ils étaient marqués de l'antisémitisme le plus épais, hum. ce jour-là, quelque chose d'important se sera passé dans les, dans les rangs du Rassemblement National. Je, je fais, je, et, 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 et ce jour-là, je m'en réjouirai. Je,
1: je fais une parenthèse parce que vous avez dit, vendredi soir, sur, chez nos confrères de France 5, que Jordan Bardella était certainement antisémite.
0: Et d'ailleurs, il veut porter plainte contre vous. –
1: vous, dit, vous, vous le le ou pas J'ai
0: dit, Jordan Bardella, c'est pas. Je, je me moque de tel ou tel. Il est le est président. Une importante. Il est le président d'un parti politique. Voilà. Donc, est-ce que oui ou non, il rompt avec le passé antisémite de son parti Est-ce que oui ou non, je suis comme vous, je lis les, les livres de vos, de vos confrères. Est-ce que oui ou non, il se sépare de cette galaxie de, de, de Soraliens ou de Diodonistes, M. Lousteau, M. Chatillon, qui continue de, lui, de fournir aux partis. Et vous ne sous... dites pas ce
1: soir, Jordan Bardella, est antisémite.
0: Je vous dis exactement ce que je vous dis là. Oui. Je, je vous dis que être antisémite ou pas être antisémite, ce n'est pas une affaire de... de euh, c est, c est non, pas que... Je reprend vos propos, hein, pour le coup. Ce n'est pas une affaire de, 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 de déclaration. Oui. Euh, C'est quelque chose de profond. Euh, C'est un travail que l'on fait sur soi. Le Front National et le Rassemblement National ont été infectés par cette idéologie-là.
1: Voilà. Euh, il y a les présents et puis il y a les absents. Euh, la France insoumise, euh, ses principaux cadres n'étaient pas présents parce qu'ils ne le voulaient pas à cette marche cet après-midi. Je voudrais vous soumettre la, la réaction de Jean-Luc Mélenchon qui a réagi à cette foule dans les rues de, de Paris, mais aussi dans toute la France. Voilà ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Toute la droite et l'extrême droite, pourtant unis, ont échoué à reproduire les mobilisations générales du passé. Le rejet de l'antisémitisme est plus large en France. Ils l'ont rabougri et rendu ambigu. Le peuple français restera uni malgré ses dirigeants. Quel regard vous portez sur cette, euh, cette réaction de Jean-Luc Mélenchon
0: C'est est triste à dire, mais il est soit idiot, euh, soit infâme. Soit idiot s'il s'est pas rendu compte que il y avait dans ce rassemblement d'aujourd'hui toute une partie de la gauche, y compris d'ailleurs des membres de son propre parti. Il y avait des insoumis qui ont, qui ont à Strasbourg, euh, il y avait, François ici, Arruin, euh, oui. Ah, vous avez vu des insoumis à Paris Il y avait des militants insoumis dans ah, des militants, la, oui, bien de, de son propre parti ouais. qui ont bravé son oucas. Donc c'est et puis, la gauche, ce n'est pas, pas, le, pas les insoumis. La gauche, c'est aussi les écolos, c'est aussi les socialistes. Ils étaient représentés en nombre. Vous aviez un, un ancien président de la République, vous aviez des anciens premiers ministres. Voilà. Ou bien, c'est une infamie, c'est dégueulasse d'assimiler ce beau rassemblement d'aujourd'hui à, euh, à un rassemblement de droite et d'extrême droite. C'est une insulte. À toutes celles et à tous ceux qui étaient là, qui défilaient.
1: Alain Finkelkraut, lui aussi philosophe, disait ce midi que la France Insoumise était un parti antisémite, compte tenu des, des prises de position. Est-ce que c'est aussi. Est-ce que vous le diriez de la même manière, compte tenu des prises de position des uns et des autres
0: Je crois que la France Insoumise, d'abord, est en train de se fracturer. Euh, il y a une crise interne dont on, dont on ne voit encore que les, que les commencements. Mais, euh, des décla la déclaration que vous venez d'évoquer, euh, là, une déclaration antérieure de l'inspirateur du, euh, de, de, du, parti, qui parlait de, de, euh, de, de toute cette foule d'aujourd'hui comme de soutien au massacre. Jean-Luc Mélenchon. Euh, Jean-Luc Mélenchon. Les, voilà, les,
1: les, les et amis ça, de au massacre, oui, vous
0: Ça, c'est des, ce sont des déclarations extraordinairement grave et marquée d'antibité. La déclaration sur la présidente de l'Assemblée nationale, disant que pendant, le, pendant que le vrai peuple français se trouvait à défiler en soutien à Gaza, elle, elle allait camper, camper à Tel Aviv. À Tel Aviv. Il y a eu un article dans Le Monde de, de, de Pierre Biandbaum, tout à fait remarquable, qui rappelait comment ça, c'est la rhétorique mmh. des antisémites les plus crasses de la fin du 19e et du début du 20e. C'est la, la rhétorique de Drummond. Il n'y a pas d'ambiguïté sur l'antisémitisme de Jean-Luc Mélenchon selon Il n'y a pas d'ambiguïté sur des déclarations de ce genre. Voilà, ces déclarations-là, elles sont antisémites. La déclaration sur la présidence de l'Assemblée nationale est une déclaration antisémite, euh, clairement.
1: Euh, avant de parler de la situation au Proche-Orient, parce il euh, y a des déclarations du Président de la République et visiblement des corrections qui euh, suscitent le, 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 le débat, un mot sur un autre absent, le Président de la République. Euh, Est-ce que ça vous a choqué, attristé, qu'il ne soit pas euh, dans le, le cortège, qu'il ait fait ce choix, même s'il soutenait évidemment
0: sans aucune ambiguïté la, la, la marche contre l'antisémitisme Choqué, non, pour la raison que vous venez de dire. Attristé, oui, euh, euh, ça aurait été tellement beau s'il était, était venu, bien sûr. Il ne l'a pas fait, il a sûrement des raisons, et, et on verra d'ailleurs dans les jours qui viennent, on, on comprendra peut-être pourquoi.
1: Il y a des précédents, on parlait de François Mitterrand à, euh, qui manifestait après le, la profanation oui, oui, du cimetière juif de Carpentras. Bien sûr. François, François Hollande. Hollande en janvier euh... 2015, oui. c'est euh, étonnant de ne pas avoir voulu... Euh... Pas,
0: je, je ne sais pas si c'est étonnant ou pas. Je dis que c'est dommage voilà, hum. qu'il euh, nous a privés là d'un autre élément de ce grand moment républicain et d'Union nationale. Voilà. Mais on, on saura sûrement euh, la raison de cette absence. Euh,
1: dans ce contexte, Bernard et Lévy les, les déclarations du président de la République sur la situation au Proche-Orient Proche ont interpellé, c'était vendredi soir, chez nos confrères de la de la BBC, voilà ce que disait Emmanuel Macron. De facto, aujourd'hui, des civils sont bombardés, ces bébés, ces femmes, ces personnes âgées sont bombardées et tuées. Il n'y a aucune justification et aucune légitimité à cela. Nous exhortons donc Israël à arrêter. Benyamin Netanyahou qui a répondu au président de la République en disant qu'il ne refusait des leçons de morale. Et il y a quelques instants, le président israélien Herzog a lui dit qu'il avait une longue conversation avec le chef de l'État. Macron m'a affirmé qu'il ne voulait pas dire que l'intention d'Israël était de tuer des civils à Gaza. Est-ce que pour le moins, ça n'a pas introduit une forme de flou dans la position diplomatique de la France quand est-ce qui se passe en ce moment au Proche-Orient
0: On vit des jours de, de folie cette guerre est un, est un est quelque chose de terrible. Alors voilà, on parle parfois euh, un peu trop vite. La réalité, c'est quoi C'est que l'armée israélienne, en effet, n'a pas de leçon de morale à recevoir. Elle a sa propre éthique, euh, qui est une éthique extrêmement exigeante. Et je peux vous dire, moi j'étais sur le terrain euh, au moment, dans les au lendemain du 7 octobre, le, le, dans la nuit qui a suivi et dans les jours euh, suivants, euh, s'il y a bien quelqu'un qui a présent à l'esprit, à chaque instant, cette obligation de minimiser les pertes civiles, ce sont les commandants de l'armée israélienne.
1: Et c'est visiblement pas ce que pense le, le, le président de la République. Est-ce qu'au fond, c'est quoi il y a une volonté de faire une sorte de... en même temps parce que... On a un peu de mal à comprendre. Il y a quelques semaines, il se rendait au Proche-Orient en disant qu'il faut une, carrément une coalition pour lutter contre le Hamas qui s'est ensuite transformée en coalition humanitaire. Et là, on a donc non seulement un appel au cessez-le-feu que ne partagent ni les États-Unis ni même l'Allemagne et ces mots sur les bombardements des, 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 des civils.
0: L'appel au cessez-le-feu, il est évident que c'est une erreur. on c'est On décide de combattre et de détruire le Hamas ou non si on veut vraiment le combattre, le détruire et le faire vite, on ne lui laisse pas le temps de se réarmer, de se réorganiser, euh, voire à ses, à ses chefs de, 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 de décamper. Euh, on essaie d'aller le plus vite possible. Moi, vous savez, je me rappelle la, la, la libération de la capitale de Daesh, Mossoul. J'étais là aussi, sur le terrain, j'ai fait un film qui s'appelle la bataille de Mossoul, pour vos confrères d'Arte, il y a 5 ou 6 ans. Euh, donc j'étais là, avec les Kurdes et avec les Irakiens libérant Mossoul. Il y avait évidemment des, des dommages, euh, il y avait des civils innocents euh, qui étaient euh, tués sous les bombes, beaucoup plus d'ailleurs qu'à Gaza. C'était horrible, mmh. Ce qui est, mais hélas c'était inévitable, et je ne me souviens pas, avoir entendu ce concert de protestation de la communauté internationale, des Nations unies ou des alliés de la, euh, des, des Kurdes et des Irakiens.
1: Est-ce qu'on peut pour autant se satisfaire d'une situation où euh, au fond le, le, le piège qu'a tendu le Hamas à Israël semble continuer de se refermer, c'est-à-dire une volonté de le détruire, des bombardements qui se multiplient, des civils palestiniens qui perdent la vie en nombre très important. Et à la fin, une situation qui risque encore de d'éloigner la solution politique
0: qui paraît aujourd'hui une sorte de chimère. On ne peut pas s'en satisfaire, et c'est la raison pour laquelle, depuis une semaine, l'armée israélienne ordonne tous les jours, entre 10h du matin et 4h de l'après-midi, et organise l'ouverture d'un corridor humanitaire. Mmh. Tous les jours, entre 10h et 16h, il y a des milliers de civils palestiniens qui passe du nord au sud de la bande de Gaza, sous la protection de l'armée israélienne et parfois sous les tirs du Hamas qui, ne, qui, qui les préfère chers à canon que euh, euh, munis d'un sauf conduit. Donc évidemment que personne ne s'en satisfait et les Israéliens, moins que quiconque. Et est-ce que vous avez souvent vu, euh, vous êtes très jeune, moi je suis hélas plus vieux que vous et j'ai couvert pas mal de guerres dans ma vie, j'ai rarement vu et jamais d'ailleurs, une guerre, et surtout cette guerre-là, une guerre d'autodéfense, où l'armée dit, six heures par jour, on ouvre des corridors humanitaires et on les garantit. Je n'ai je, mmh. je, je pas le souvenir de cela. voilà Cela que fait aujourd'hui Tsahal Corridor humanitaire, une, une pause humanitaire quotidienne.
1: Vous considérez qu'Israël qu respecte le droit international humanitaire, puisqu'au fond, c'est la question qui se pose et qui d'ailleurs a été posée au président de la République par ma mais, consoeur mais, de la Bibliothèque. Mais
0: c'est ce que je viens de vous dire. Oui. Faire cela... Chaque jour, c'est respecter le droit humanitaire autant qu'il est possible. Et c'est en tout cas en avoir le souci et le, et le scrupule. Dès le premier jour, d'ailleurs, et là j'étais en effet euh, euh, avec euh, euh, les unités de salle qui, qui s'apprêtaient à, à entrer dans Gaza. Dès le premier jour, un ultimatum a été donné aux Palestiniens du Nord en leur disant « vous, nous, nous vous adjurons de vous mettre à l'abri ». Euh, – Avec parfois aussi, Bernard Lévy, des frappes dans le sud de Gaza. – Il y a eu quelques frappes dans le sud de Gaza, c'est vrai. Mais enfin, euh, les, les frappes massives, elles étaient au nord, c'est-à-dire là où l'armée israélienne adjurait les habitants de, de partir. Et euh, le, le délai était d'un jour et puis d'une semaine et puis de deux semaines. Euh, vraiment, il me semble, encore une fois, et, et j'ai vu beaucoup, Quelques situations de ce genre. J'ai rarement vu autant d'insistance et autant d'efforts pour faire en sorte qu'il y ait le moins possible d'innocents bombardés et d'innocents bah, morts.
1: Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy d'avoir été l'invité de, de BFM TV de C'est pas tous les jours du Je rappelle votre film l'Ukraine au cœur, avec cette question qu'on aura sans doute l'occasion d'aborder, le risque que les Occidentaux détournent leur regard de ce qui se passe en ce moment en Ukraine, compte tenu de la situation au, au Proche-Orient très rapidement.
0: Et, et le risque pour nous, va enfin provoquer les spectateurs de ne, de, de ne pas perdre de vue que c'est la même guerre qui se joue sur deux fronts différents. C'est la même guerre, c'est la même histoire. Et c'est pour
1: ça qu'on les invite à voir votre film L'Ukraine au cœur.